Dzień dobry Państwu. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche in der Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Zu Gast bei uns ist unsere ständige Kommentatorin, Frau Aleksandra Rybinska, Journalistin und Publizistin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders w Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Es soll heute um folgende Themen gehen. Welche Folgen wird der NATO-Gipfel in Madrid für Polen haben? Der Ukraine-Krieg, Neues aus der Warschauer Perspektive. Und was spielt sich im Augenblick in der polnischen Innenpolitik ab? Vom 28. bis zum 30. Juni fand in Madrid das NATO-Gipfeltreffen statt. Polen war vertreten dort von Staatspräsident Andrzej Duda und Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak. Was sind die wichtigsten Beschlüsse dieses Gipfels für Polen aus Ihrer Sicht? Zunächst einmal hat dieser NATO-Gipfel der Ukraine eine kleine Hoffnung gegeben auf einen Beitritt zum Bündnis. Dagegen Polen ist wirklich zum NATO-Frontland geworden. Es werden mehr amerikanische Soldaten in Polen stationieren. Dann natürlich ist die Aufstockung der NATO-Eingreiftruppe. Bis zu 300.000 Soldaten in der neuen NATO-Strategie gilt Russland jetzt nicht mehr als strategischer Partner, sondern als strategische Gefahr. Und das ist eine große Kehrtwende, weil 2010, als die letzte NATO-Strategie beschlossen wurde, wurde da reingeschrieben, dass Russland ein potenziell strategischer Partner ist, der NATO. Und dann Finnland und Schweden können der NATO beitreten. Vielleicht sollten wir noch eine Tatsache erwähnen, die in Polen sehr viel Genugtuung vorgerufen hatte, denn das Hauptquartier des 5. US-Armeekorps wird von Ansbach in Mittelfranken dauerhaft nach Poznań in Polen verlegt. Das bedeutet, die Amerikaner haben mittlerweile so viele Truppen hier an der Ostflanke stationiert, dass sie der Meinung sind, sie müssen dauerhaft von einem Hauptquartier direkt an der Ostflanke befehligt werden. Das bedeutet eine weitere Erhöhung der amerikanischen Präsenz hier in Polen. Was aber interessant ist, das sind ja alles amerikanische Maßnahmen. Das war US-Präsident Biden, der das verkündet hat. Die Zahl der amerikanischen Rotierenden, zwar alle acht Monate Truppen in Polen, wird weiterhin erhöht, aber die Zahl der anderen NATO-Truppen in Polen nicht. Die sollen ausgebildet werden, in Bereitschaft stehen und kommen, wenn der Notfall eintreten sollte. Das heißt, nur die Amerikaner die erhöhen ihre Militärpräsenz in Polen. Da gibt es einen gewissen Zwiespalt. Sehen Sie den auch? Den gibt es durchaus, aber da kamen aus Deutschland die Argumente, man müsse erst einmal die Bundeswehr mit diesem 100 Milliarden Sondervermögen ausstatten, man müsse mehr Soldaten ausbilden. Bis 2024 soll sich die Bundeswehr mit 15.000 Soldaten an dieser Auslandenstärkung der NATO beteiligen. Aber wie das jetzt konkret zustande kommen soll, darüber wissen wir noch nichts. Die Glaubwürdigkeit Deutschlands ist leider auf einem Tiefstand angekommen angesichts der Ukraine-Politik und der früheren Ostpolitik. Deutschland wird sich sehr bemühen müssen, um diese Glaubwürdigkeit wieder aufzubauen. Aber wir werden sehen, was aus diesen 15.000 deutschen Soldaten wird, die da an der Ostflanke agieren sollen. Wir haben schon viele Versprechungen deutscherseits gehabt. Mit der Umsetzung ist das nicht immer so hundertprozentig, dass es sehr wild umschrieben. Vielleicht noch ein Kommentar. Die Ostsee wird nach diesem Gipfeltreffen in Madrid zu einem Binnenmeer der NATO 
und aus einer bisherigen Neutralisierung und Finnlandisierung, teilweise wenigstens Skandinaviens, mit Finnlandisierung ist ja die Politik umschrieben, einer Gewogenheit Russland gegenüber einer engen Zusammenarbeit mit Russland, was ja Finnland lange Zeit praktiziert hat oder praktizieren musste. Das ist nun vorbei. Gekommen ist die NATOisierung ganz Skandinaviens und das hat sich wahrscheinlich Wladimir Putin nicht so vorgestellt, als er vor gut vier Monaten die Ukraine überfiel. Der Ukraine-Krieg tritt auch in der medialen Berichterstattung in Polen zunehmend in den Hintergrund. Es geht um den Donbass, es gibt da schwere Kämpfe, aber ansonsten geschieht nicht viel. Die Ukrainer sind in der Defensive und da es an spektakulären Ereignissen im Augenblick dort mangelt, lässt das Interesse nach. Aber es gibt immer noch Auswirkungen für uns. Das erste ist die Diskussion um den Transport des ukrainischen Weizens in die europäischen Häfen, um das Weizen weiter nach Afrika und andere Kontinente zu bringen. Polen ist in der Lage, etwa 1,5 Millionen Tonnen dieses Weizens über sein Schienennetz und seine Häfen in den nächsten zehn Monaten zu verfrachten. Aber es gibt auch in Polen betreffend dieses Weizens Befürchtungen und das ist in diesen Tagen ein wichtiges Streitthema der Innenpolitik. Wie sehen Sie das? Dieses Getreide soll über das Schienennetz gehen, das wird in Silos aufbewahrt und wird dann mit Schiffen nach Afrika und zu anderen Abnehmern geschafft. Natürlich sind die polnischen Bauern besorgt, aber ich glaube, sie irren sich in diesem Fall. Ja, viel Getreide kommt auch mit Lastkraftwagen. Und natürlich ist die Befürchtung, dass da unterwegs das eine oder andere auf den polnischen Markt gelangt. Die Getreidehändler versuchen auch ihr Einkommen. Das ist ein nicht so ganz überschaubarer Markt. Das bedeutet, dass die Preise gedrückt werden, dass polnisches Getreide Probleme haben wird mit dem Absatz. Erinnern wir, die Europäische Union hat alle Zölle abgeschafft gegenüber Ukraine. Die Regierung sollte diese Befürchtung ernst nehmen, denn es gibt sie, ob sie berechtigt sind oder nicht. Es ist eine Diskussion, die wir hier erwähnen sollten, denn nicht alles ist so harmonisch zwischen Polen und der Ukraine, trotz der großen polnischen Hilfe. Ja, es gibt manchmal gegensätzliche Interessen. Ein zweites Ereignis, das in Polen hohe Wellen geschlagen hat, war das Interview des ukrainischen Botschafters in Berlin, Andrei Melnik, befragt zum Zweiten Weltkrieg und zu der Rolle der ukrainischen aufständischen Armee und der ukrainischen Nationalisten und nach den sogenannten Volynien-Massakern an der polnischen Bevölkerung, teilweise auch an Juden, die immer noch eine blutende Wunde sind zwischen Polen und der Ukraine, antwortete er, das war alles berechtigt, so wie wir das von den ukrainischen Nationalisten gewohnt sind, das schlug hohe Wellen. Es wurde von Kiew dementiert. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ich habe es wahrgenommen als Provokation in einem deutschen Fernsehstudio, wo in Deutschland sich niemand in den letzten Jahren, wo dieser Konflikt gespielt hat zwischen Polen und der Ukraine zu verschiedenen Kapiteln unserer gemeinsamen Geschichte, gab es kein Interesse in Deutschland. Und plötzlich sitzt da der Botschafter Melnik, der dafür bekannt ist, dass er kein Blatt vor dem Mund nimmt, im Studio und wird danach gefragt. Was hat das mit dem Krieg in der Ukraine zu tun? Nichts. Es war absichtlich so inszeniert. Er hat natürlich nicht die Wahrheit geantwortet. Oder er hat also es war ziemlich haarsträubend, Entschuldigung. Ja, ja, so ziemlich ist er da von der Wahrheit abgewichen. Natürlich hat das ukrainische Außenministerium diese Aussagen nicht unterstützt. Es ist ein Streitpunkt zwischen Ukraine und Polen. Wir erwarten einen Aufarbeitungsprozess auf ukrainischer Seite. Dazu war die Ukraine bislang nicht bereit. Es ist immer wieder 
hochgekommen, dieser Streit und dieser Konflikt. Es gab, man hat die Exhumation der Opfer nicht erlaubt auf ukrainischer Seite, als Polen das tun wollte. Verschiedene solche. Ich denke, Melnik hat wirklich in einem Automatismus geantwortet. Das ist das, was in den letzten Jahren da als Narrativ in der Ukraine immer wieder vorgestellt wurde. Es hat sich inzwischen aber viel verändert. Der Krieg bewirkt, dass Polen und die Ukraine sich näher gekommen sind. Und dass es jetzt jedem ukrainischen Politiker klar ist, dass gute Beziehungen mit Polen der Ukraine nur gut tun können und wichtiger sind als irgendwelche nationalistischen Belange. Das Zweite ist die Frage, ob die Ukraine tatsächlich weiter ihre nationale Identität auf Stepan Bandera und den ukrainischen Nationalisten zur Zeit des Krieges bauen will. Denn jetzt hat sie einen neuen Krieg. Und ich glaube, dieser Krieg ist stärker identitätsbildend, die Ukrainer haben neue Helden, die jetzt kämpfen, die jetzt gefallen sind. Und diese Verteidigung gegen russische Aggression, das ist etwas, worauf sie ihren nationalen Mythos jetzt werden bauen können. Und natürlich ist die Hoffnung auf polnischer Seite, dass das so geschehen wird und dass dementsprechend diese Dinge aus der Vergangenheit, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs weniger wichtig werden in der Identitätsbildung. Und das sind Dinge, die können wir überwinden, wenn wir nicht überreagieren. Ich betrachte das als eine Provokation, die da passiert ist in diesem deutschen Fernsehstudio. Es ist vielleicht nicht allen recht, dass Polen und die Ukraine sich näher kommen. Zwei Länder mit 40 Millionen Einwohnern, dass sich da das Gewicht etwas verschiebt in Europa oder verschieben könnte und dass man dann versucht, diese Beziehungen zu trüben. Das heißt natürlich nicht, dass wir das jetzt alles vergessen sollten. Ja, ja Sie beschwichtigen ja, sich. Geschichte ja, aufarbeiten. Sie beschwichtigen sich. Bandera hat ein riesiges Denkmal in Lemberg. Alle seine Kameraden, die Massenmörder sind, haben dort Gedenktafeln. Wenn man nach Lemberg, nach Lepuf kommt, sieht man das. Sie werden verherrlicht, dort in Publikationen aufmärschen. Das ist jetzt in den Hintergrund getreten, aber die Antwort von Botschafter Melnik war eine kalte Dusche für viele Polen. Ich denke, Jarosław Kaczynski hat richtig gesagt, mit Bandera werdet ihr nicht nach Europa reinkommen. Die Ukraine wird eingeholt von diesen Sachen und sie muss endlich sich diesem Problem stellen. Sie muss sich davon distanzieren. Sie muss uns zum Beispiel erlauben, die vielen Zehntausenden von Menschen, die dort verscharrt sind, namenlos in irgendwelchen Löchern, dass wir sie endlich bergen können, dass wir ihnen normale Gräber machen können, das verweigern uns die Ukraine. Und Melnik hat uns gezeigt, das ist ein weiteres akutes Problem. Das ist ein hartgesottener Polemist, der sehr genau weiß, was er sagt. Und dieser Mann ist wirklich um, <lacht> um kein hartes Wort verlegen. Er weiß genau, was er sagt. Und es kam zu einer heftigen Verstimmung. Das Problem bleibt. Also ich glaube, das Hauptproblem der Ukraine ist im Augenblick wirklich nicht Sepanbandera. Und unseres ist es auch nicht. Wir müssen mit den Ukrainern versuchen, das aufzuarbeiten. Die Ukrainer haben einen langen Weg in die Europäische Union. Und das lässt ihnen genug Zeit, um bestimmte Kapitel ihrer eigenen Geschichte aufzuarbeiten. Nun ist die Ukraine 30 Jahre unabhängig. Es ist immer eine falsche Zeit für solche schmerzhaften Sachen. Jetzt ist der Krieg, dann war vorher anderes. Egal, man muss dieses ganze Kapitel ins Reine bringen, so wie wir das weitgehend ins Reine gebracht haben mit Deutschland und den Deutschen mit uns. Sie entschuldigen nichts, sie gehen nicht nach Ausschuss und sagen, das war unvermeidlich und im Grunde verständlich. Wenn jemand so etwas sagt, der ist dann sofort aus der deutschen Politik raus. Das müssen wir auch mit den Ukrainern erreichen. Und egal, ob Krieg oder nicht Krieg, das Problem Aber bleibt. Jetzt man kann es auch erreichen. jetzt aufhören. Jetzt in diesem Augenblick werden wir das nicht erreichen. Jetzt in diesem Augenblick keine andere Probleme. Und wir auch. 
Das wird nicht jetzt passieren. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich erwarte von den Ukrainern, dass sie das tun. Und das eine stört das andere nicht. Sie sind aufgefordert, endlich etwas zu unternehmen und sich nicht ständig hinter irgendetwas zu verschanzen. 30 Jahre gab es ja eine unabhängige Ukraine, wie gesagt. Und es wurde auch nichts getan, sondern es wurde ständig abgestritten, abgewiegelt. Melnik hat wieder eine Büchse Pandora geöffnet. In der polnischen Innenpolitik geht es heute so zu wie draußen vor der Tür. Die Temperaturen sind hoch der politischen Auseinandersetzung, genauso wie die Lufttemperaturen der letzten Zeit in Polen mit fast bis zu 35 Grad im Schatten. Die nächsten Parlamentswahlen werden im Herbst 2023 stattfinden, früher wahrscheinlich nicht, September oder Oktober, aber schon jetzt beginnt ein heftiger Vorwahlkampf. Wir wollen uns das Geschehen ganz kurz von mehreren Seiten anschauen. Erstens ist die Situation der regierenden Vereinigten Rechten zu kommentieren. Das ist eine Koalition aus Recht und Gerechtigkeit und einigen kleinen Splitterparteien. Sie hatte große Probleme vor einiger Zeit mit der parlamentarischen Mehrheit. Das sind Abgeordnete abgesprungen. Mittlerweile haben sie eine Mehrheit etwa von sechs Stimmen, die ziemlich stabil ist und können ihre Gesetzesvorlagen eigentlich problemlos durch das Parlament bringen. Dennoch die Folgen der Corona-Epidemie, der Ukraine-Krieg, der Ansturm von Migranten auf die polnische Ostgrenze zu Weißrussland und natürlich die hohe Inflation schaffen wir eine nicht einfache Situation für die Regierenden. Dennoch ist Recht und Gerechtigkeit der Spitzenreiter der Meinungsumfragen, liegt mit 10, 12 Prozent vor der nächsten Partei der Bürgerplattform. Wie schätzen Sie die Situation ein aus der heutigen Sicht? Wird es möglich sein, dass Recht und Gerechtigkeit noch einmal die Wahlen gewinnt und auch regieren kann? Denn das sind zwei verschiedene Sachen. Möglich ist es, aber es ist alles offen. Wir haben noch über ein Jahr bis zu den Wahlen. Das wird auch davon abhängen, wie die internationale Situation sich gestaltet. Das heißt, das ist die Frage des Krieges in der Ukraine. Die damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme, die ganz global auftreten. Es ist belastend, denn die Regierung muss damit fertig werden und versuchen, den Polen das Leben während dieser Inflation und einer wahrscheinlichen Wirtschaftskrise zu erleichtern. Das ist nicht einfach, weil es eine Putinflation ist, auf die die Regierung überhaupt keinen Einfluss hat. Dann dazu kommen natürlich noch die Energie, die Preise steigen. Und die Opposition hat ganz klar beschlossen, die Wahlen zu gewinnen, indem sie der Regierung vorwirft, für die Inflation, für, für alle Unglücke dieser Welt verantwortlich zu sein. Und das ist so im Augenblick ganz klar die Angriffslinie. Ob das gelingen wird, so die Wahlen zu gewinnen, das können wir jetzt nicht absehen. Ich würde sagen, die Regierenden versuchen, so gut es geht, die Folgen dieser Krisensituation abzuwehren. Ich denke hier zum Beispiel an Hilfen für diejenigen, die Probleme haben mit der Kreditrückzahlung. Wir haben eine gewaltige Erhöhung der Zinsen in Polen. Die Kreditraten werden immer größer, dass man da jede dritte Rate aussetzen kann. Und das vertagt sich dann auch wirklich sehr weit in der Zukunft. Ich denke hier an die Kohlebeihilfen für Haushalte, die mit Kohle heizen, immer noch. Das sind doch sehr viele in Polen. Das ist ein soziales Problem. Sie tun was sie können, aber die Stimmung im Lande natürlich ist nicht heute optimistisch wegen der wachsenden Preise, dass man davon ausgehen muss, es wird nicht einfach für Recht und Gerechtigkeit die nächsten Wahlen zu gewinnen. Die Opposition versucht das zu bewerkstelligen und vor allem Donald Tusk, der ist ja ein großer Befürworter dieses Konzepts, man will mit einer gemeinsamen Liste auftreten. Gemeinsame Liste Bürgerplattform, die Bauernpartei 
und die neue Gruppierung Polen 2050, dieses Entertainers Szymon Chorownia. Sie alle liegen in den Umfragen nicht schlecht und wenn sie sich zusammentun würden, könnte vielleicht etwas dabei herauskommen. Aber die Erfahrungen sind bis jetzt nicht gut. 2019, die Europawahl, hat das nicht funktioniert, trotz eines gemeinsamen Wahllisten, auch in Ungarn. Die gemeinsame Liste der Opposition hat keinen Sieg gebracht. Könnte das Wirklichkeit werden? Oder gibt es da zu viele Ängste bei den kleineren Partnern vor der Aggressivität Donald Tusks, der ja nun die Opposition auf jeden Fall dominieren möchte und man wird doch einzeln antreten? Ich glaube nicht, dass es eine gemeinsame Oppositionsliste geben wird. Zum einen deshalb, weil sich man solche Parteien zusammensetzt, dann heißt das nicht, dass alle Wähler genauso wählen wie bisher und das summiert sich einfach sondern es werden einige nicht fehlen oder werden beleidigt sein, weil ihnen die eine oder andere Partei auf dieser Liste nicht passt. Und deswegen würden sie nicht wählen, würde jemand anders wählen. Das ist mit vielen Risiken behaftet. Das summiert sich nicht. Das andere ist, man muss Wahllisten erstellen. Es tobt eben ein Kampf um die besten Plätze. Und dann noch Parteienfinanzierung. Das heißt, wer bekommt wie viel? Wenn man dann ins Parlament einrückt, dann bekommt man ja die Kosten rückerstattet. Und abgesehen von der Tatsache, dass immer das Risiko besteht, die größere und erfahrene Partei kannibalisiert die anderen, kleineren und weniger erfahrenen. Und dass sie dann praktisch verschwinden. Es werden dann Abgeordnete rübergezogen und so weiter und so fort. Das ist alles sehr riskant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den bisherigen Erfahrungen unserer Oppositionsparteien, wie Sie erwähnt haben, dass sie sich das noch einmal antun wollen. Sie werden alle einzeln in die Wahlen treten, weil das gibt tatsächlich, glaube ich, eine größere Chance, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Diese Befürchtungen, die wir gerade geschildert haben vor der gemeinsamen Wahlliste, haben sehr viel mit Donald Tusk zu tun. Er ist vor einem Jahr in die polnische Innenpolitik zurückgekehrt aus Brüssel. Er versucht, eine Comeback, versucht wieder an die Macht zu kommen mit seiner Partei. Die letzten zwei Parlamentswahlen hat seine Partei verloren. Und er weiß auch mit seinen 65 Jahren, dass das die letzte Gelegenheit sein wird. Seine Art der Politikhandhabung ist eine sehr brutale geworden. Er versucht, die Innenpolitik in Polen zum Siedepunkt zu bringen. Wir hatten am Sonntag, dem 3. Juli, eine Parteikonferenz der Bürgerplattform in Radom. Es war manchmal schon beängstigend, denn was Donald Tusk dort und schon vorher von sich gegeben hat, reicht von dem Versprechen, alle nach 2015 ernannten Richter, und das sind ja mittlerweile 800, sofort zu entlassen. Nach dem Wahlsieg, die Richter des Verfassungsgerichts sollen behindert werden, sofort daran ihre Büros zu benutzen. Er will den Präsidenten der Polnischen Nationalbank aus seinem Amt jagen, so wie er das gesagt hat. Er spricht auch davon, dass es zu Unruhen kommen wird, denn die Situation verlangt es. Das sind Äußerungen, die wirklich schon aus dem Rahmen fallen. Donald Tusk ist seit seiner Rückkehr in die polnische Politik zum Polemiker geworden, der hauptsächlich auf Twitter provoziert, kommentiert, sehr viel Unsinn auch schreibt, auf einem Niveau, das man von ihm nicht erwartet hätte nach so vielen Jahren in Brüssel. So eine Art Twitter-Troll. Ja, so eine Art, der ist zum Troll geworden, politischen Troll. Und alles, was er verspricht, würde zu einem extremen Konflikt führen, inneren Konflikt. Denn er kann diese Änderungen nicht einführen, ohne das Gesetz und die Verfassung zu brechen. Das würde natürlich nicht ohne Antwort der anderen Seite passieren. Das heißt, der Befürworter der Recht und Gerechtigkeit, der in der Opposition wäre und so weiter. Nur glaube ich nicht so recht daran. Ich habe das Gefühl, dass Donald Tusk in der Fantasiewelt existiert, dass diese schrecklichen Feinde, diese Feindbilder, die existieren nur in seinem Kopf. Recht und Gerechtigkeit regiert schon zwei Amtszeiten. Wenn es ihm nicht gelungen ist, die Millionen Menschen zu mobilisieren, 
über acht Jahre hinweg, dann weiß ich nicht, warum es ihm jetzt gelingen soll. Und es hat mich traurig gemacht, dass ein ehemaliger Premierminister, Vorsitzender des Europäischen Rats, solchen Unsinn erzählt. Wenn er zum Beispiel sagt, wer ein Katholik ist, der darf nicht Recht und Gerechtigkeit wählen. Da sage ich Ihnen als Christ, dieser Mensch, der weit fern von der Religion ist, zieht die Religion hinein in den politischen Wahlkampf, stößt viele Menschen vor den Kopf. Und das sind ständig solche drastischen Aussagen, die die Temperatur auf den Siedepunkt bringen sollen. Sind die Polen wegen Krieg und Inflation empfänglich für was Donald Tusk uns hier bietet? Natürlich ist ein Teil dafür empfänglich, hauptsächlich Kernwähler der Bürgerplattform, die sind dafür sehr empfänglich. Die Frage ist nur, ob jemand darüber hinaus dafür empfänglich ist. Um die Wahlen zu gewinnen, muss ja mehr Wähler ansprechen als nur die, die schon überzeugt sind davon, dass sie Recht und Gerechtigkeit das übel schlechthin darstellt. Ich weiß nicht, ob es ihnen mit sowas gelingt, die Wähler zu überzeugen, die A, sowieso recht desinteressiert sind, was die Politik anbetrifft. Ein Teil, die selten wählen gehen oder die über einen Impuls Tag vor den Wahlen beschließen, die gehen wählen. Und da gibt es so viele verschiedene Wähler. Ich weiß nicht, ob es schaffen wird mit diesem Diskurs diese Wähler anzusprechen. Das ist der ja, Wahl, es gibt ja in den letzten eine, Wahlen auch nicht gelungen. Das auch ist, eine, eine große Schar von Menschen, die weitgehend zufrieden sind mit den Zuständen, die ihre Rentenerhöhungen sehen, die ihre Kohlezuschuss bekommen und so weiter. Die müsste ja auch überzeugen davon, dass sie im Grunde in einer Hölle leben, aus der man sich befreien soll. Ich glaube, er hat größere Chancen, diese Inflationsnarrativ, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Regierung in irgendeiner Art und Weise daran schuld ist dass die Inflation so hoch ist und dass man deswegen die Regierung ändern sollte, als mit Erzählungen über das Verfassungsgericht. Das sind keine Themen, die den Durchschnittspolen beschäftigen. Aber diese Warnungen vor einer Verschlechterung der Wirtschaftssituation, das könnte zu einer größeren Zahl von Wählern treffen. Ich glaube, Donald Tusk hält die Polen für sich beschränkt. Dass die Menschen nicht wissen, dass es Krieg in der Ukraine gibt, dass die Menschen nicht wissen, um diese ganze Diskussion um die Energielieferungen aus Russland. Es wird ja überall wiederholt, wie sehr auch Deutschland zum Beispiel von diesen Zulieferungen abhängig war. Dass die Menschen nicht wissen, dass das damit zusammenhängt. Ich glaube, so dumm sind die Polen nicht. Ja, wollen wir hoffen, denn diese Versuche, hier einen innenpolitischen Brand zu schüren, sind sehr deutlich. Aber auch, muss man sagen, bis jetzt werden sie weitgehend abgewehrt. Dennoch, man wundert sich, dass ein Politiker dieses Ranges, ein ehemaliger Ministerpräsident, auf dieses Niveau sich begibt. Für heute waren das die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und ihr Gast war Frau Alexandra Lipinska. Vielen Dank für die Kommentare. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Wir bekommen immer wieder welche. Danke auch dafür. Janusz Stitznel und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.